0: Et salut à tous, on enchaîne euh, les épisodes de scouting, comme d'autres enchaînent les victoires. En tout cas, ce dont on va parler dans cet épisode, les Bulldogs de Gonzaga, une équipe pleine de prospects, avec notamment deux Français qui brillent en ce moment, Kylian Tilly, qu'on a eu dans le podcast euh, il y a six mois de ça, et Joël Ayayi, tous les deux euh, en bord de radar, on va dire, des scouts NBA. Ont-ils des chances d'être draftés On va se poser la question. Également pour certains de leurs coéquipiers, puisque c'est une équipe très complète. Scooting Report donc avec Alan et Ben qui sont là. Salut messieurs. Salut. Ben, tu nous feras aussi une petite chronique Obsession. Autre chronique, celle de la Data Team avec Maxime qui est là. Salut Maxime. Salut les gars.
1: Salut.
0: On va parler d'un freshman, un joueur première année donc, qui, qui performe assez fort en ce début de saison du côté de l'Indiana. Et puis, avant de lancer le générique... Quand même, on accueille celui qu'on ne présente plus mais on peut quand même le, le présenter comme un invité, s'il y a des gens qui, qui ont écouté que la saison 3 finalement d'envergure, de, bah, vous ne l'avez pas entendu, pourtant c'est lui qui a créé notre site, c'est lui qui faisait du scouting en France alors qu'on ne savait même pas ce que c'était, il est également validé par la CFBCT la Confédération Française des Bouchers Bouchers, Charcutiers, Traiteurs <coughs> l'apôtre Saucisson l'ange de la cochonaille Antoine est là, c'est plaisir.
2: <rire> bah salut. Quelle, quelle introduction ah, Je pense vas... que voilà, je, je faut... pourrais me présenter comme ça dans Game of Thrones quoi. Ouais, ouais,
0: ouais. <rire> j'avais j'avais fini par Justin Bridou réincarné dans mon écriture,
2: mais <rire> je me suis dit que c'était peut-être trop. Euh, <rire> voilà, nous
0: on, on est au complet, on est au complet, euh, on a sorti le couteau pour trancher un petit peu quand Antoine est là, on sait que ça. Saïda Sec, euh, c'est envergure, on fait partie des podcasts transatlantiques, au cas où vous n'étiez pas au courant. C'est l'épisode 6 de la saison 3, et c'est parti. Donc on commence, coutume, coutume, par la chronique de la Data Team, vous êtes 5, on rappelle le principe, vous êtes 5 dans cette Data Team, à euh, observer, à, à avoir votre radar activé sur les performances euh, statistiques, mais aussi sur euh, certains gros matchs des euh, joueurs en NCAA, parce qu'il y a tellement de matchs à voir qu'évidemment, on peut pas tout voir, donc euh, donc vous surveillez votre zone, et dans ta zone, Maxime, il y a un joueur euh, dont tu avais envie de nous parler, euh, qui... qui Commence bien ce début de saison. Il s'agit de Tracy Jackson Davis, joueur des Indiana Hoosiers, des Hoosiers d'Indiana plutôt. Euh, Présente-nous ah, son, son profil physique, Maxime.
3: Alors, c'est un. un bah déjà, il est né en 2000. Il a un physique intéressant pour la NBA moderne. Il, est, il mesure 2,7 mètres. Il fait 95 kg selon les dernières infos. Et il a une envergure de 2,13 mètres. Euh, ce qui peut être intéressant pour son poste. Il est poste 4, pour rappel. Mm. Euh, il ne sort pas de nulle part. C'est le, le fils de Dale Davis. Je ne sais pas si vous vous souvenez, l'intérieur oh, un peu fou. besogneux d'Indiana, justement. Absolument. Absolument.
0: Absolument. C'est euh, un local de l'étape. En tout cas, il a choisi Indiana puisqu'il est, est du coin.
3: Hein. Oui, clairement. Et euh, donc, il a été euh, McDonald's All-American euh, avant son, son entrée à l'université. Euh, il, était méda... il a été aussi médaillé d'or euh, au championnat du monde U18 avec les US. Et, euh, et j'avoue, il cartonne depuis le début de l'année euh, avec Indiana. Et c'est un freshman.
0: C'est euh... ça, c'est un première année. Et donc, euh, ouais. ce n'est pas si évident que ça de briller dès sa première année. On en parlera sans doute plus tard quand on parlera de Gonzaga avec euh, Petrusev, Tilly, Ayayi, etc. Lui, dès sa première année... Il commence fort, tu as, t as des, des stats parlantes à, à, nous, à nous sortir avant qu'on parle de son
4: jeu
3: Ouais, alors du coup, euh, Indiana, donc, ça fait 11 matchs depuis le début de la saison, ils en sont à 10 victoires et une défaite. Mm -hmm. euh, et lui, au bout de 11 matchs, il est à 15 points de moyenne, euh, 64% en shoot. Bon, alors pour être tout à fait honnête, il ne tire jamais en dehors de la, de la raquette, ouais. euh, mm -hmm. donc euh, d'où le pourcentage élevé. Il est à 63%, 73% en lancé franc et il est à 9 rebonds et deux blocs, tout ça en 28 minutes. C'est des stats très intéressantes pour une Frenchman, c'est dans une équipe qui, euh, qui marche pas mal en ce début de saison.
0: Mmh. Une équipe qui marche bien et qu'on qu n'attendait peut-être pas à ce niveau-là, qui a des belles victoires. Hein. Ils, ont, ils ont gagné face à, à Nebraska, face ouais. à Florida State, C'est ne sont pas des petites équipes quoi.
3: Donc, non, c'est euh... ça, et là, leur début de saison, hein, ils s'étaient concoctés un petit calendrier facile sur le début de saison, euh, relativement facile, sur les 7-8 premiers matchs, ils avaient le 352 e calendrier le plus facile euh, hmm. sur 363, donc du coup, euh, c'était des premiers matchs assez faciles, et là, depuis, ils ont affronté Florida State, Wisconsin, UConn, euh, ouais, Voilà, dans des grosses équipes. Voilà. Et là, après, il y a toute la top 10 qui va arriver, toute la big 10, pardon, qui va arriver... Euh... Il va arriver prochainement avec euh, plusieurs duels contre Maryland au Iowa State. Donc ça va être très intéressant de l'observer lors de ces matchs-là.
0: Alors quel, quels sont ses points forts à, à ce joueur euh, Tracy Jackson Davis, De mettre 7 on projette évidemment plutôt ailier fort ou 5 small ball en NBA. Quels sont ses points forts déjà offensivement
3: alors offensivement, euh, bah, clairement, euh, oh, le rebond offensif, il est toujours super bien placé au rebond offensif, euh, il a une finition qui est un peu plus compliquée, euh, main gauche par contre, euh, il finit assez bien en partant de, de la tête de raquette.
0: Ah oui, il est gaucher, ah. faut le dire. Oui,
3: il est gaucher, c'est ça, ah. euh, et euh, il est assez fluide au lancer franc, c'est pareil, c'est assez important. Euh, pour, euh, pour pouvoir imaginer, euh, imaginer se développer au moins sur un petit shoot à 4-5 mètres, ce qu'il n'a pas actuellement, mmh. clairement. Euh, bon, après, il faut dire ce qui est. Euh, enfin, dans l'équipe d'Indiana, il n'y a clairement pas de système pour lui. Euh, ouais. euh, il est vraiment... C'est un pur runner pour l'instant. Donc, euh, donc, bon, il, peut, il a pas trop l'occasion de montrer euh, plus de qualité offensive que ça.
0: C'est ça, il est utilisé euh, presque au poste 5, hein. En, en NCAA, ouais en
3: fait, il, dé... ouais, il démarre toujours les, postes, les matchs en poste 4 à côté de Joey Brank. Mm -hmm. Et il finit toujours, très, très, en tout cas très, très souvent, les matchs en, en 5, en small ball avec Justin Smith à côté de lui en poste 4. Donc effectivement, il est un peu euh, il est partagé entre les deux postes.
0: Mm. Donc profil rim runner en défense, c'est souvent ce genre de joueur On leur demande de très bien protéger le cercle et de très bien rebonder au moins est-ce qu'il est qu a les deux atouts dans sa manche
3: Alors clairement, il est assez long pour être rim protecteur. On voit qu'il qu gêne les attaquants à chaque fois qu'on qu s'approche de, de sa circonférence. Euh, il est très mobile pour défendre sur le porteur de balle et ça c'est un gros avantage dans le, sur, pour le jeu d'aujourd'hui.
0: Mmh. Euh, tu l'as vu switcher sur, les, des, sur des ouais, petits Clairement, en petits fait, j'ai vu
3: deux matchs. Bah, les deux matchs qui étaient disponibles sur ESPN Player, c'est euh, le match contre Florida State. Donc intéressant ouais. contre Yukon et à chaque fois il a absolument aucun problème pour défendre sur les postes 1 et 2, euh, sur pick and roll sur le, en tout cas sur le porteur de balle. Ouais.
2: Euh,
3: euh, par contre euh, il est très léger encore physiquement donc euh, c'est vrai qu'il se fait quand même il est bon défensivement mais il se fait quand même bien bouger. Ouais. On l'a vu contre Yukon qui a un pivot très 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 costaud un junior qui s'appelle George Carlton
1: ouais.
3: qui euh, qui l'a vraiment sacrément bougé en attaque.
1: Ouais.
0: Ouais, J'avais vu un bout de ce match et euh, il, il c'est vrai qu'il a, il, il, je ne sais plus combien il met contre à ce match-là, je n'ai pas les, les game logs, mais il me semble qu'il avait extrêmement bien protégé le cercle euh, à cette oui. occasion. Donc, tu, donc on peut déjà l'imaginer dans un rôle euh, au moins de, de défenseur polyvalent, ce qui est un, un vrai atout pour, euh, pour la NBA. Pour toi, il, il a euh, cette qualité de, de pied, comme on dit, euh, suffisante pour défendre sur des, des joueurs assez rapides ou quoi
3: Ouais, ouais, clairement. Et euh, après, peut-être pas pour dès cette année. Euh, il est dans la mock draft de Sam Veceni, la dernière en, en 52e position. Mm. Mais, euh, mais je pense pas qu'il soit. De, de mon avis, il n'est pas prêt pour cette année. Et il, serait, il ferait bien de rester peut-être une petite année en plus. Histoire notamment Développer, se développer un petit, euh, un petit shoot extra. Ouais. Je pense que ça peut être intéressant. Ok. Bon.
0: Eh bien, écoute, je te remercie. On va, avant de, de te laisser, on va demander de l'avis aux, aux autres. Et je ne sais pas si vous l'avez vu. C'est vrai que les users, ils avaient un calendrier un peu tout pourri. Moi, j'avoue que j'ai vu que contre Yukon et j'ai dû voir les highlights étendus de Florida State. Euh, vous l'avez vu les autres Oui, non. Okay. Alors, qu'est-ce qu'on en pense sur une première impression
4: euh... Pas grand chose. J'aime bien, le, bien le, le, le profil du joueur, mais comme disait Maxime, il va falloir qu'il qu se taille un outil avec lequel il va pouvoir se vendre. Je veux dire, des rim runners, il y en a. C'est un, un rim runner très efficace au niveau collégial, mais ouais. euh, le, le basket euh, NBA étant très évolutionnaire, euh, je suis pas sûr qu'il va être nécessairement efficace au niveau euh, professionnel. Et moi, je veux, je, je veux le voir affronter l'adversité. Je veux le voir développer d'autres armes avant de, 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 de me prononcer, su, su, savoir si je l'aime ou non. Pour l'instant, je n'ai pas une opinion très développée sur euh, le monsieur.
1: Très bien. Alan, pareil, tu. Ouais, tu pareil. Surtout qu'un poste 5, c'est ce qui n'est pas le plus difficile à trouver au mmh. minimum en NBA. Mmh. Pourquoi je le drafterais au premier tour ou... En début de deuxième s'il ne peut pas tirer par exemple. Voilà, un peu comme mmh. Ben Jatan.
0: Ok, bon, en tout cas à droite, euh, près du panier, ça tu l'as vu. Au, lancer, donc ça, ça, au bon. lancer, bonne nouvelle aussi, 73% c'est bien pour un grand. 69% à moins de 2 mètres du cercle, c'est pas mal, c'est pas exceptionnel, mais c'est pas mal du tout. Et, euh, et il va beaucoup sur la ligne et ce qui est impressionnant, c'est le pourcentage de, de contre. Il est presque à, à 9% de contre si on regarde les stats avancées. Et, et ça, c'est euh, une très très positive défensivement. Donc, tu l'as dit, Maxime, c'est sa force pour le moment. Merci beaucoup, Maxime. Ça marche. Et bravo pour, pour le taf, encore une fois.
1: Super, merci. Merci beaucoup. Les
0: gars. Merci. merci, mon
1: podcast.
0: merci. merci beaucoup. Ben. Oui. C'est à toi. C'est à moi. Ah, oui, <rire> tu, es, tu es obsédé par quelque chose, comme d'habitude.
4: Absolument. Oui. Chaque, oui. Euh, chaque oui. semaine, je, je, je me trouve une nouvelle passion. Et cette semaine, c'est euh, une passion que je partage avec Manu, je crois. C'est sur un freshman de Florida qui se nomme Scotty Lewis. Vous l'avez vu, les gars? Ouais. ouais.
0: Alors, c'est Ensemble à regarder jouer Florida.
4: Ah, c'est terrible. Ça va pas, ça Je regarde en grande partie pour Scotty Lewis parce que côté high-test, pour moi, j'adore tout ce que je vois. Euh, c que lorsque je tombe sur les, la feuille de stats, c'est là que je me maquille un peu. Parce que mm. tout fonctionne pour Scotty Lewis, sauf mm. l'efficacité. C'est-à-dire, ces tirs ne rentrent pas pour l'instant. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas euh, Est-ce que la création de Andrew Nemhard n'est pas euh, au niveau Est-ce que parce...
0: Manu va Il va voir. se faire des ennemis là. Ouais.
4: Parce que parce que pour l'instant, euh, on a avant ah, Scotty Lewis, un ailier. Euh, poste 3. Si on, si on trait beaucoup, beaucoup, et on va très petit, peut-être un poste 4, il était à 6.7 et je crois à 190
0: livres. Euh... Euh, il est à 6-5, uh, Scotty 6... Lewis. Hein. À 6 5. Ouais, il, il fait 1m96-83 kg. Donc ça va être et compliqué donc, de jouer. 2-3 2-3 3.
4: Un athlète extrêmement explosif. La mm. dernière fois que j'ai vu un athlète comme ça. En NCA, c'était Adebayo. Et lui non plus, il n'avait rien foutu dans son année en NCA. Mais euh, on sait tous, on connaît tous un peu l'histoire aujourd'hui. Euh, défensivement euh, excellent, déjà à son âge, un, un chien enragé. Euh, il défend, il est vraiment très long, il est vraiment très, euh, très agressif. Il, il sait comment jouer euh, défensivement au basketball. C'est un des... Euh, c'est un, un des, euh, des plus que je trouve chez côté Louis, c'est qu'il y a un QI basket quand même assez développé pour son âge. Euh, c'est un, un jeune homme qui entraîne euh, ses petits frères au basket, qui entraîne beaucoup de jeunes dans sa communauté au New Jersey. Euh, donc, il y a un profil intéressant euh, ici d'athlète euh, avec un QI basket. On sait, on, je veux dire, on, on sait tous, euh, tous qu'est-ce que ça donne lorsque ça tombe dans la bonne situation. Euh, moi j'ai l'impression que c'est un dark horse euh, pour devenir un excellent joueur NBA j'ai l'impression qu'il va tomber peut-être euh, dans la fin du premier tour et que tout le monde va s'en mordre les doigts les, droits les prochaine. qu'est-ce que vous pensez ce côté les gars
1: Alan moi j'ai l'impression que c'est le cliché du joueur qui était super haut dans les classements lycéens et qui va baisser, mais qui peut tomber dans une super bonne situation qui saura le développer comme tu l'as dit, euh, physiquement, euh, il est d'une tonicité. Euh, est... contre moi, J'ai vu le match cette semaine là, contre Providence, ouais. une belle purge, hein. ne regardez pas si, si jamais vous avez... <rire> mais euh, il met des contres, il, ouais. il, il, il saute à une vitesse, et ouais, en fait, bah, s'il tire, et ben, là, il devient un, un joueur super intéressant à NBA, je pense, s'il ouais. tire. Le handle est un peu moyen, mais s'il si ouais, c'est un athlète, quoi. Moi, je, même si il déçoit toute l'année, c'est un joueur que, que je trapperais quand même au premier tour. Ouais,
4: moi aussi, je, je croirais Toi,
1: Alex
0: il y a, il y a, euh, bah moi, ouais, comme vous, j'adore l'activité la, euh, défensive. J'ai eu la chance, je sais plus quel match c'était. J'ai eu la chance de tomber sur euh, 10 minutes où euh, il a rentré ses, ses tirs. Et du coup, c'était vachement impressionnant, quoi. Parce que, contre uh,
4: Towson, je pense, ça se peut.
0: Je ne sais plus, je ne sais plus, j'avais allumé, euh, je... peut-être contre uh, Miami.
1: Uh, ouais, Miami
4: aussi, Miami est en zone. les deux games, il a été vraiment absolument excellent.
0: Et, euh, et donc, euh, c'est vrai que quand il rentre ses tirs, bah, on a d'un côté euh, le meilleur défenseur sur le terrain sans conteste, c'est-à-dire qu'il enfin, il fait 1,98 on a dit, mm -hmm. 1,96, et, euh, okay. et il met plus d'un contre et demi par match, c'est énorme, mm, c'est ouais. énorme. Parce qu'il défend pas, c'est pas euh, comme les joueurs euh, qui parfois font cette taille, mais qui sont des cubes et qui défendent sur des intérieurs. Donc il n'est pas près de la raquette. Lui, il met des contres juste parce qu'il saute hyper haut et qu'il anticipe Ornaille, et qu'il va vite. Ouais, ça. Donc en défense, ouais, euh, ce que j'avais noté en, en attaque, c'est que c'est euh, compliqué au niveau de la prise de décision quand même. Hein. Ouais. Euh, C'est-à-dire qu'il ne rentre pas ses shoots, c'est une chose, mais euh, beaucoup de pertes de balles. Euh, enfin en tout cas dans ce que j'avais vu pas de, pas de perte de balle mais des, des passes qui sont pas précises qui sont pas au bon endroit qui, qui, qui amènent rien de plus à l'attaque alors il faut dire que ouais, les systèmes offensifs ils ne l'aident pas du tout ouais. mais, euh, mais du coup pour l'instant pour moi c'est compliqué de drafter un joueur qui est, qui est proche du néant offensivement Donc...
1: Little a été drafté l'année en... dernière
4: <rire> excellent mais euh, je sais que c'est peut-être pas une bonne comparaison parce que pour lui, ça n'a pas fonctionné en NBA. Mais moi, je vois un peu de KG McDaniels en, euh, en mm. Scotty Lewis.
1: Au début, ouais, J'ai une,
2: pro... une autre proposition, moi, de, de ouais. comparaison. Euh, au même âge, hein, au LaDiPo.
4: Ah, c'est pas fou. Ouais,
2: ouais. Ça, au au là, même âge, au LaDiPo,
4: il. Ouais, en, en, en année rookie, la Dippo, c'était proche du Néa, offensivement aussi.
2: Hein. Ah oui, il ne savait pas shooter et tout, c'était juste une pile électrique défensive. Euh, et, ouais. et, et voilà, je pense que... J'aime je, je assez ma comparaison, je assez essayer de du Ouais,
0: coup. ouais, j'ai que là, <rire> je, arrive je, 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 avec, de... euh, tu arrives tout de suite avec... Tu poses ton saucisson dans le game, quoi. Euh, <rire> franchement. Oh, la Dippo, c'est pas mal. Bah, c'est meilleur scénario, hein. C'est oui, clair oui, oui, avec absolument. ceux qui écoutent, c'est le <rire> meilleur scénario. Mais, euh... Mais oui, dans les outils et... et au même âge, effectivement, ça peut se comprendre. Voilà Ben, on, on a... est-ce que tu avais quelque chose à ajouter sur ce dit Lewis qu'on va pouvoir observer facilement puisqu'il est dans une grosse conférence et qu'il va jouer des gros matchs à partir du mois de janvier
4: Du tout, sinon je m'attends à ce qu'il soit un choix de milieu slash fin de premier. Ouais. 21-22. Enfin,
0: ouais. Ouais, ouais, c'est vrai que pour l'instant, il n'est pas sur les mocks, je crois. Ou alors, euh, je l'ai raté. Chez
2: moi, euh, moi je l'ai 7 mais... mais. Euh... Oui, on
0: va, on va l'échanger. Hein. <rire> Toi, tu l'as vu cette année ou pas, Antoine Ou tu l'as vu qu'en FIBA euh... Euh,
2: Non, non, je l'ai vu un peu cette année, mais le... après, ce je... n'est pas impossible de drafter des mecs comme ça. Euh... Mais pour moi, c'est un, un lotry pick, quoi. Donc, soit, euh, soit il est lotry pick cette année, soit il vaut mieux qu'il ne se présente pas et qu'il attend l'année prochaine.
1: Mmh. Surtout avec euh, le manque de poste 3 en NBA.
2: Mmh.
4: Ouais. Il, 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 il a une situation. Poste 3. Ses parents sont dans, sont dans les dettes beaucoup. Ils ont, été, ils ont été à la rue plusieurs fois. Donc j'ai l'impression qu'il va se présenter cette année.
1: Ouais.
0: Bon. Scotty Lewis, un nom à noter sur votre petit carnet. Euh, on Très mal
1: aussi. En bonus. Absolument.
0: Trayman en bonus, c'est les deux prospects les plus intéressants du côté de Florida. N'en déplaise à Manu, Andrew Nemhard
1: <rire> ne progresse
0: pas. Hein. <rire> Il progresse très peu, en tout cas, pour l'instant. Euh, passons au dossier, messieurs. Refermons la page Scotty Lewis, ouvrons la page Gonzaga, puisqu'il y a beaucoup de choses à dire. Et avant de débuter euh, sur... Euh, sur les scooting reports à proprement parler, il est nécessaire de présenter l'équipe qui est classée numéro 2 de tout le pays euh, aux états unis et, et, et c'est discutable, c'est-à-dire qu'on pourrait presque les mettre numéro 1, vu leur euh, le calendrier qu'ils se sont concoctés, puisque c'est une équipe, pour ceux qui connaissent pas du tout, qui joue dans une conférence qui est pas énorme, et qui donc pourra accumuler de la crédibilité auprès des, des gens qui, euh, qui classent les équipes pour la March Madness, le tournoi final, eh ils se construisent un calendrier euh, avec des gros, gros matchs en début de saison quand euh, les équipes peuvent jouer contre des, contre des euh, facs d'autres conférences. Donc, ils ont joué énormément de gros matchs. Ils en ont gagné beaucoup. Ils en ont perdu un seul, c'était face à Michigan. C'était très serré. Mais ils ont gagné contre Arizona, contre Oregon, contre North Carolina, pas plus tard qu'hier mercredi, nous enregistrons le jeudi. Euh, donc, euh, donc voilà c'est euh, très solide et le 5 majeur, il y a deux français dedans Joël Ayayi, dont on a déjà parlé dans ce podcast euh, pour ses performances en FIBA puisque l'année dernière il était déjà à Gonzaga mais il ne jouait pas Joël Ayayi à l'arrière en 2-3 on va dire euh, et Kylian Tilly au poste 4 hein, qui euh, a été notre invité également dans ce podcast Uh, Kylian tilly qui, euh, qui est lui dans son année senior, sa dernière année. à côté de Petrousseff au poste 5, le grand pivot euh, qui, dont on a déjà parlé aussi. Si vous voulez aller écouter nos, nos podcasts sur les, les compétitions FIBA, c'est lors de notre saison 2, c'est sur le, le SoundCloud évidemment. Korek Kispert dont on va parler un petit peu aussi. Et puis d'autres euh, dont on va moins parler qui sont aussi dans l'effectif. Dans le 5, il y a Ryan Woolridge qui est un très bon défenseur sur les postes arrière. Euh, et il y a Gilder. Admon, Gilder, voilà. Admon Gilder, dont Joël Ayaï a pris la place en tant que titulaire, qui sort du banc, qui shoote bien, enfin qui shoote mieux depuis quelques matchs, et, euh, et qui est euh, un bon défenseur aussi. Voilà. On parle pas de Marballo Bah Omar tant Ballo je ne pas. pas.
4: Je, dire, je, je, le trouve, je le trouve bien sympathique. Euh, je trouve juste il y a gueule, bien sec,
0: oui, il, fait, il met l'ambiance sur le banc pour l'instant, <rire> euh, Sur le banc, il y a aussi Anton Watson. On va peut-être en parler, mais euh, ouais, il joue vraiment pas beaucoup, donc ça va être. Il s'est blessé. Il s'est blessé à l'épaule, ça. Et hein, chevi,
1: ouais. Il cheville, s'est fait la cheville à
0: Battle for Atlantis. Et euh, il y a Drew Timmy, que, ouais. dont, dont j'adore le nom et, euh, et qui est aussi un très beau tourneur de serviettes, mais qui est aussi un il fait des super. C'est le parfait joueur universitaire pour wow. moi. Voilà. Présentation de l'équipe. Euh, ça sera utile euh, si vous suivez la NCA, euh, même pendant le tournoi final, puisque Gonzaga risque d'aller de, 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 loin. En tout cas, on, on espère pour eux, on espère pour les deux Français. Et donc, ma question, messieurs, dans tout, dans tout ce monde-là, euh, qui aura la meilleure carrière pro Et je la pose à Antoine pour bien foutre dans la panade. <rire>
2: La meilleure carrière pro, euh, où En Chine où, euh... <rire>
0: Alors, on cons... Alors, en considérant que euh, les, les athlètes les plus exceptionnels vont en NBA, que les excellents joueurs vont en Euroleague, et le reste est considéré comme peut-être une bonne carrière, mais moins. Voilà. Bah,
2: je vais aller à l'encontre de, de ce que j'ai pu dire par le passé, j'en profite. Voilà. Euh, C'est je dirais peut-être jouer à la vieille. Merci. Sur toute cette bande. Okay. Je suis très impressionné par sa euh, progression et, et par la différence dans sa façon de jouer par rapport euh, à ce qu'on a vu cet été. Cet été, on le rappelle,
0: il avait tout le temps la balle, en gros. Tu peux expliquer ça il est, il est... Ah oui,
2: cet été, euh, c cet été je ne sais pas, il, a, il prenait euh, 19 en FIBA, donc euh, U19, le championnat du monde. Il okay. prenait 19 euh, shoots par match, un truc comme ça. Hein. 26 minutes Ouais, J'ai les stats euh... tu... Ah oh, super <rire> Comme ça tu vas pouvoir le mais je, je, je les ai pas sur moi Et, et ouais. en fait il était un peu tout seul quoi. Euh, donc, euh... donc il prenait toute la charge Et il y avait énormément de déchets dans son jeu Et là cette année euh, bah, Il est plutôt efficace Et c'est très agréable De le voir jouer comme ça C'est ça,
0: alors pour le représenter bah, Il fait la même taille que Scotty Lewis hein. 1m96 81 kg, après les stats qu'on a. Il a peut-être pris un peu de poids, je le trouve costaud, moi. Mais, ouais. mais euh, il joue, euh, joue poste... Allez, on le projette au poste 2, les gars. On s'accorde sur le poste 2.
4: Un, Ou au poste 1. Euh, peu... Combo. Poste 1 2, 1, 2, là. Je crois qu'il qu va avoir des minutes au poste 2, mais qui est prioritairement un poste 1.
0: Ok, ok, ok. Combo, donc, comme disait Antoine. Euh... Donc il, il, vient de, il, a, il était à, à l'INSEP avant. Euh, il est allé à Gonzaga, il n'a pas joué l'année dernière. Il avait quasiment aucune minute de jeu. Il avait des petites minutes de jeu, mais c'était vraiment, vraiment ridicule. Il jouait 5, euh, 5 minutes et demie par match, ouais, 5 minutes 30, pour 2 ouais. points par match. Donc il avait le droit au garbage time, en gros. Et cette année, eh bien, euh, il est à 10 points de moyenne. Il a été déjà titulaire 4 fois, il est passé titulaire en cours de saison, et, euh, et il joue 28 minutes par match pour euh, presque 50% au tir, 38% à 3 points, bémol au lancé avec 60% pour l'instant. Oui. Voilà, les stats euh, les brutes, on va dire... Euh, euh, Antoine, pour compléter ce que tu disais, qu'est-ce qui, qu qui te plaît le, le plus dans son profil de pro justement aujourd'hui à Joël Ayali Qu'est-ce qu'il va savoir faire dont, dont les équipes NBA pour le coup, puisqu'on va parler de NBA, ont besoin euh,
2: Ce qu'il sait faire déjà, c'est que c'est un, un combo. Avant, il, quand on, on l'avait vu chez les très jeunes en U16, U17, il jouait exclusivement meneur, euh, comme on l'a vu en U19. Là. Euh, et on, je me posais beaucoup de questions, je pense que si on reprend les podcasts de cet été, je <rire> on retrouvera ça, sur sa capacité euh, à jouer off the ball, parce que c'est pas un créateur né, enfin, c'est pas un génie du, du ballon, pas euh, c'est pas, euh, pas Jason Kidd. Quoi. Mm. Euh, donc, euh, donc, son avenir au plus haut niveau, il ne sera pas forcément sur le poste 1. Et, et là, il montre euh, sur, sur les premiers matchs qu'il est capable de jouer euh, loin du ballon, mais qu'il a aussi assez de, de capacité de handle pour aller euh, euh, faire, un peu de, faire un peu de main, faire un peu de pénétration. Ouais. Ça, je trouve ça intéressant. Et euh, euh, et C'est un euh, profil qui est assez recherché euh, maintenant.
0: Ouais, très fort en transition. Les équipes NBA aiment bien. Mm. Tr très solide en transition avec euh, des, des longs segments, mais euh, toi qui aimes bien les, les caractéristiques physiques, il est très long, hein. Sais pas, on n'a pas son envergure, je crois, mais il est vraiment long. En tout cas, il ouais. paraît vraiment long. Euh, et euh, et ouais, des longs bras. Et un, son centre de gravité, qu'est-ce que t'en penses Ses hanches sont-elles hautes
2: <rire> Non, non, non. Mais non, <rire> il... c'est marrant parce que j'en parlais avec quelqu'un d'autre aujourd'hui. Mais, mais non, je pense qu'il a un bon centre de gravité. Moi, le, le, le seul défaut physique que j'ai, parce qu'il est, est très smooth comme athlète, ouais. il peut sauter très vite et tout. J'aimerais qu'il mette plus d'efforts pour transformer ouais. sa vitesse en, en... en hauteur, euh, qu'il finisse au dunk, euh... qu'il y aille, puisqu'il est capable de le faire. Mm
0: -hmm. Au dunk plutôt qu'au lay-up, ça impressionnera plus les, les scouts, hein, c'est sûr. <rire> ça passera ouais, sur Sport Center.
2: Bah, c'est le match, match d'hier où, à un moment donné, il calme un dunk, ouais. euh, il... il va à deux à l'heure. Euh, il... Non, vas-y, <rire> vas <-y, quoi. rire> ouais. montre ce que tu as dans le ventre.
0: Mais on a l'impression, euh, Alan, je, je vais te passer la parole sur ça. Mais Antoine disait, il a beaucoup progressé. On a l'impression qu'il est très sous contrôle cette année, qu'il est mmh. très, qu'il est très à l'écoute de son coach et que du coup, il veut pas faire d'erreur. Et peut-être qu'il se freine sur certaines choses et qu'il est complètement dans le contrôle de lui-même.
1: Ouais, ouais, il est moins foufou, mais je trouve qu'il a, il a vraiment progressé. Rien que... Alors après, moi, c'est parce que cet été. Il avait trop de responsabilités pour pouvoir être efficace à haut niveau, je pense. Mmh. Il, il, faisait, il avait toute la création. Il, mettait quand même, il avait quand même mis 21 points de moyenne sur le tournoi. Euh, U19. Oui, il, il
0: offre le bronze à la France. Hein, voilà,
1: tôt, tôt, sans lui, sur le terrain, on ne pouvait quasiment pas trop scorer. Euh, et là, cette année, je le trouve qu'il fait des meilleures, euh, des meilleures lectures dans la création. Il a, il a 55 passes décisives pour 16 pertes de balles qui bien.
0: Ouais, c'est très, très bien.
1: Si tu vois, l'été dernier, il devait être à 4 passes de moyenne pour 3 pertes de balles. Donc, euh, le ratio était bien plus bien différent. Et je trouve quoi ouais, il fait des, des belles lectures sur demi-terrain. Il joue bien le pick and roll. Euh, il le joue bien avec euh, le pick and pop avec Kylian Tilly sur certaines situations. Des bons renversements pour Kispert ou Gilder dans les coins, comme tu as dit, à 45 degrés. Et pour mmh. moi, c'est le meilleur joueur du pas courte. Et c'est le meilleur initiateur offensif de l'équipe. Sans... sauf quand des fois il y a du high low entre Tilly et Petrousseff ça marche bien mais sur les extérieurs et c'est pour ça que Mark Few, le coach l'a mis c'est que je pense qu'il s'est rendu compte que par bah, contre Michigan euh, c'est dans le battle for Atlantis où ça a un peu changé parce que il... Avec... quand il y avait Woolridge et Kilder ensemble au niveau de la création c'était assez compliqué et quand Ayahi rentrait bah, il mettait des points il mettait des tirs euh, il a 21 sur 55 à 3 points sur la saison il y a toujours autant de, de belles panoplies, tu sais, les, les petits flotteurs. Euh, il est fin, mais il arrive à marquer de pas mal de façons autour du panier. Et tout ça. Donc moi, franchement, je suis super impressionné. Et pour moi, c'est le meilleur prospect de l'équipe.
0: Efficace près du panier, effectivement, 24 sur, sur 35. Ben, est-ce que tu est es d'accord avec ce qui s'est dit Est-ce que pour toi, premièrement, c'est le meilleur prospect et, et deuxièmement, il a les outils pour, pour aller en NBA
4: Hum. Euh, je vais être capable de répondre à ta deuxième question un peu plus facilement je crois, euh, oui il y a outils pour euh, arriver à, arriver à NBA. je crois que si la progression de Joël Ayaï veut euh, dire quelque chose ça, ça parle de la capacité de Gonzaga à enseigner à n'importe qui comment bien jouer au basket euh, ouais. moi, je, moi je, je sais que quand un, un joueur à Gonzaga montre cette progression-là c'est pas un accident, c'est qu'ils ont réussi à changer son mindset, sa, sa capacité à prendre des décisions. Et moi, je suis comme vous, je suis vraiment très... Euh, je le trouve... Je ne suis pas sûr de comment il va réagir au contact en NBA, mais je veux dire ça, ça se travaille. Je veux dire, les, les, ils ont des préparateurs physiques euh, vraiment incroyables euh, pour, pour faire prendre du poids de la bonne façon à des joueurs. Et un joueur, justement, comme lui, qui pourrait prendre... 20 c'est quoi, 8 kilos? Ils pourraient prendre un bon 8 kilos facile, euh, ils vont le prendre de manière saine. Euh, Amener à savoir si c'est le meilleur prospect de l'équipe. Euh, potentiellement, oui. Je J'aime beaucoup, beaucoup Philippe euh, je C'est un gros gaillard qui a les, les, un corps déjà prêt à jouer dans la NBA et c'est un. Un pivot qui peut faire plusieurs choses. Et moi, les pivots qui peuvent faire plusieurs choses, j'adore. Il peut finir près du cercle. Non seulement il peut finir près du cercle, mais il peut finir de plusieurs façons près du cercle. Euh, il, est en train, euh, il est en train de développer un, un, certain, euh, euh, un certain toucher ou lancer, quoi que ce n'est pas à 100% euh, convaincant. Et euh, et il est capable de jouer défensivement après tout ça. Il est capable de garder euh, le panier. Je pense qu'il a quoi? 1,8 bloc par match? Euh,
0: je n'ai pas la stat sous les yeux. Tu me prends par surprise, mais euh, il a progressé sur ce point-là, c'est sûr. Et, et,
4: et Pour ça, moi, euh, je trouve ça vraiment très intéressant côté profil NBA parce que des gros bonhommes comme ça, c'est ce qu'on appelle un, un, un joueur de changement de rythme. Là, les, les, les coachs adorent lancer son NBA pour changer le rythme d'un match. Pour, euh, pour déstabiliser l'adversaire. Je crois que Petrousev a un profil très, très emmerdant pour les équipes adverses euh, dans le futur. Je ne sais pas qu ce que vous en pensez.
0: Mmh. Alors Petrousev simplement pour représenter le bonhomme, de 2m11, 102 kg. Et euh, le pivot de l'équipe, euh, le pivot serbe de cette équipe, euh, qui, euh, qui l'année dernière, euh, effectivement, euh, était remplaçant il jouait un peu plus que Kayaï, il avait profité de la blessure de Tilly justement pour, pour percer un petit peu. Euh, il, met, il, mettait à, il était à 6 points de moyenne, ce qui était bien pour un freshman. Cette année, il a 16 points 16 points de moyenne, euh, à plus de 54% au tir. Alors il a bien baissé au lancer franc, il shoot à moins de 70% cette année, ce qui est un peu euh, étrange. Mais, euh, mais sinon c'est vrai que c'est un joueur très efficace donc tu l'as dit les avantages euh, euh, toucher euh, dos au panier enfin le jeu poste bas ou près du panier en tout cas est, est assez solide et puis protection de cercle euh, Antoine je ne sais pas ce que tu en penses moi je, quand j'ai vu Philippe Petrousseff jouer cette saison je me suis dit qu'il avait énormément progressé euh, pris un peu de Kylian Tilly dont on parlera plus tard euh, dans le, les anticipations et les attitudes pour protéger le cercle
2: sur euh, sur l'iq oui euh, carrément il avait déjà cet iq euh, offensif c'est oui. un, un bon joueur à euh, elo euh, mais c'est vrai que il est un peu plus euh, il lit il lit mieux le jeu en fait de de ses adversaires après euh, je l'aime autant que qu'il m'énerve il m'énerve <rire> je pense euh, ouais, <rire> il est a, il a, il a un peu soft parfois. On, ça se voit sur les prises de rebond par exemple. Il y a des moments où bah, il est complètement absent. Il oublie de box-out. Et ça m'énerve, le gamin, euh, tain, il est serbe quoi. Euh, tu, tu, fais, <rire> tu, tu fais ça en Serbie, ton coach il te ramené Il, oui, te lui, à il la gueule, a fait la,
0: la Monteverde Académie Academy, il n'a pas fait l'académie serbe. Il était aux
2: États-Unis. Ouais, mais bon, il a fait euh, toutes les années où il a joué en équipe nationale de Serbie avec les coachs serbes. <rire> Mais, mais c'est à l'image du joueur un peu, euh, je me souviens du Spielberg 19, là cet été, euh, une fois que la compétition s'est finie, le, le dimanche soir, euh, ils étaient tous, tous les joueurs étaient en train de se bourrer la gueule, les serbes, je ne te, te raconte pas comment ils étaient, euh, Pekarski et compagnie, euh, ils étaient complètement tentés. Et, euh, et, et Petruzeff, lui, il était à la terrasse d'un kebab... Euh, à prendre un verre d'eau ou un verre de Diabolo, je ne sais pas quoi. Et, euh,
1: Il et était puis, sage. Voilà, quoi,
2: et tout calme, tout sage. <rire> Donc tu, alors,
0: ta recommandation, c'est qu'il prennent plus de cuite, c'est ça, <rire> <Je
1: pense. rire> ça Je pense. C'est ça.
2: Je lui conseille le, la raclette. Euh, Richement, c'est pas mal. Je, je crois que tu peux gagner des, ton poids en, en raclette.
0: <rire> et oui, et franchement, 102 kg de raclette, ça vaut le coup. Quoi.
2: Ouais, ça vaut le coup. Je pense que je vais peut-être m'associer à lui. Euh... <rire> Mais ouais, non, je pense qu'il faut qu'il se lâche un peu plus parce qu'il a des outils, euh, il... Mm. il a des gros outils quand
0: même. Ouais. Est-ce que euh, et, euh... tu ne penses pas qu'il est un peu limité par le rôle qu'on lui donne Parce que, par exemple, avec la Serbie, on le voyait plus à l'extérieur, il tentait des trois points, il faisait des passes. Là, dans le high-low, lui, c'est le low, clairement. C'est celui qui, qui poste son mec et à qui on va demander de recevoir la balle, se retourner, faire un petit hook et marquer, quoi.
2: C'est vrai qu'il peut jouer, euh, jouer poste haut, sur le shoot euh, il peut shooter un peu poste haut, mais ça reste très mécanique. Euh, très... Oui c'est ça, très mécanique, sa mécanique et mécanique. Mmh. Euh, c'est pas encore très fluide, c'est très scolaire encore hein, une fois. Et... Mmh. et je pense que ça pourra devenir un bon shooter, mais il faut attendre, Il faut pas s'attendre à ce que ça soit un bon shooter euh, l'année prochaine non plus. Quoi. Ouais. Mmh. Il voilà, y a, y a du
0: toucher quand même quand on voit près du cercle ce qu'il est capable de faire des deux mains d'ailleurs
2: des deux mains euh, main gauche euh, ah. ah, ça, ça reste pas terrible quand même ah, oh, oui. mais, je trouve que c'est mieux que cet été. Cet été. Il... oui il, que il ses adversaires il lui laissait complètement le côté gauche ouais. maintenant il utilise un peu euh, il tourne un peu sur son épaule droite pour utiliser sa main gauche mais bah, des fois, il... il fail complètement, mais des... ça commence à marcher un peu mieux. J'avoue qu'il y a du progrès. 20 points
0: hier face à, à North Carolina. Alan, est-ce que tu penses qu'il a, c'est ça qu'on pose souvent comme question pour les grands, la, la mobilité pour euh, défendre à haut à... niveau, euh... en tout cas face à des athlètes NBA euh... Non. <rire> ça switch, non.
1: <rire> non, je pense pas. Euh, moi, il y... je suis comme euh... Antoine, il me frustre en fait. Il me frustre, et son utilisation me frustre aussi. J'avais écrit dans un, article sur les meilleurs sophomores de retour que je l'avais inclus dedans, j'avais dit que ça arrêtait, j'aimerais bien le voir sur des situations de pick and pop. c'est vrai que quand il y a Tizi sur le terrain, c'est plus compliqué. Parce que pourquoi je drafterais un joueur qui, qui joue post bas et qui défend moyennement? Je sais pas, en fait et que, qui domine parce qu'il les contre des athlètes peut-être un peu moins fort, même si hier contre UNC, ils ont des beaux bébés à l'intérieur et il leur, a fait, il leur a fait beaucoup de belles choses surtout en début de match s'il ne tire pas, alors, alors qu'on voit un certain toucher euh, contre Michigan au euh, euh, Battle for Atlantis deux, au début de match, il prend deux tirs euh, à mi-distance, ça rentre euh, je ne sais pas moi j'ai du mal à, à le projeter alors, je pense, et je pense que physiquement, euh, défensivement il peut... Il peut un peu morfler.
0: Pour toi, en gros, si on si on shoote pas, faut être un énorme défenseur et un rim runner assez. assez ouais. C'est
1: horrible. Hein c'est devenu euh, des, tellement hein, une une NBA de rôle que euh, il f... on saura trouver mieux que lui, je pense, à plus bas coût s'il n'arrive pas à, à tirer. Alors que c'est un magnifique ouais. joueur euh, offensif.
2: Mais par et exemple, sa bonus sur sa
1: défense.
0: Il défendait pas trop. Il avait dû toucher, il s'écartait pas encore trop, et puis c'est devenu ah. un joueur NBA.
1: Sabonis, t'as dit Ouais. Ouais, ouais, c'est clair. Sabonis, mais il ne joue plus maintenant, Sabonis. Il joue que à l'intérieur, quasiment, avec. Euh, avec, euh, avec. Euh, il a une super progression il joue sur la en fait.
4: Ouais,
1: il joue poste 5. Où il il s'est rapproché du panier. à ah, ok, si sa première année, il jouait poste 4, fuyant, ça marchait pas. Et euh, depuis qu'il a Indiana, il s'est rapproché du panier, ça marche vraiment bien. Ouais, c'est vrai. Après, après, c'est toujours dur de, de procher surtout les, les big men. Mais euh, moi, j'aimerais voir un peu plus tirer, le voir dans certaines situations, pick and pop. Est ce qui peut ce qu'il peut tirer un peu plus de loin, parce que ça palette pas offensif post bas. On la connaît et elle est forte. Après, est-ce qu'elle sera utile en NBA, potentiellement sur un troisième, quatrième intérieur d'une rotation en sortie de banc. Mais si on on veut le drafter on peut espérer plus. Et là, il, et on espère plus si jamais il peut il peut tirer.
0: Mmh. Antoine, tu, je t'ai coupé la parole.
2: Euh, non mais ce qui, ce qui m'inquiète c'est qu'il a toujours j'ai quasiment toujours connu avec les genoux enfin euh, des genouillères de ouf et tout ouais. euh, quand on fait attention un peu à, la, à sa posture sur le terrain même quand il défend au périmètre ça, il reste les, les, les genoux très raides et il défend jamais au poste en étant pareil très fléchi je me demande s'il n'a pas des, des, des problèmes aux genoux qui l'empêcheraient de, de, de descendre plus bas que ça en fait faire des flexions au du squat même le squat, <rire> exactement. Euh, on,
0: on parlait de défense. On n'a pas parlé de la défense d'Ayaï. Je, je te donne la parole sur, sur ce point-là. Les autres, vous pouvez rebondir. Moi, je vais te lancer comme ça. Mon, mon, mon sentiment, c'est que c'est vraiment pour l'instant le défaut que je trouve dans son jeu et le secteur où il a le moins progressé par rapport à cet été.
4: Euh, ouais, je trouve qu'il... Qui, qui gamble beaucoup en défense euh, je trouve que, que je veux dire, on le voit qu'il a les capacités physiques pour suivre mais je trouve qu'il prend beaucoup de risques, dans ce que j'ai vu en tout cas il prend beaucoup de risques pour euh, pas grand chose parfois.
0: Mm. Antoine, Alan
2: il y a, il y a, je trouve qu'il y, y a du progrès par rapport à ce que j'ai vu en U19 dans le sens où quand il est off the ball il est beaucoup plus attentif qu'est-ce qu'il était cet été euh, du coup il se jette pour, euh, pour, aller, pour aller chercher de l'interception, des fois un peu trop mais globalement, globalement c'est solide sa défense
0: Oui, moi un... je parlais sur l'homme quand même alors après il souffre de la comparaison avec ses deux compères à l'arrière qui sont vraiment des chiens de garde
2: ah, vous, vous les c'est quelque chose j'aime beaucoup
0: euh, mais euh, ah pour bon. moi, il est pas, il, parfois, il est un peu trop loin de son adversaire direct à, qui arrive à, à lui ça. shooter dessus, alors que bah, il, lui, il a des plus longs bras, il est plus grand, il est plus rapide, enfin, il ne devrait pas pouvoir se faire shooter dessus comme ça.
2: Mais il, il est toujours en fait un pas, euh, ouais, un pas trop bas par rapport à ce qu'il devrait être. Il, de, hum. il devrait être plus proche de son adversaire avant qu'il ait le ballon, en fait, je pense.
0: Ouais. Oh, Alan est tu... d'accord avec Pareil, ça. Ouais, vas-y, ouais. vas vas-y, finis. L, non, c'est du
2: coup il peut se faire il peut se faire shooter dessus ou alors il arrive enfin et dans son élan en fait il va se faire driver parce que bah, parce qu'il a un tout petit point en retard et mais ça se corrige assez facilement je pense
0: ouais ok bah c'était sur la défense de voilà de... c'était tout de Joël <rire> hein et puis on va rentrer chez nous non, Ben Ben tu, tu, tu dois nous quitter
4: euh, oui je dois vous quitter euh, comme d'habitude les gars c'était euh, c'était beaucoup de plaisir et euh, on, je parlerai de Kylian Tilly avec vous euh, la prochaine fois
0: ouais super plaisir. garde tes notes euh, bien au chaud absolument ouais, dans, ton, dans ton Québec, bisous Ben à, à plus,
2: plus. Antoine Benoît. Ouais.
0: <rire> on parle de Tilly on parlait de, de Jean euh, avec des, des genoux fragiles pour petrussef lui c'est plutôt la cheville euh, entre autres il a eu beaucoup, beaucoup de problèmes physiques. Je n'ai même pas la liste. Euh, le pauvre Kylian. Euh, il nous avait dit qu'il avait axé sa préparation sur le fait de ne pas être blessé euh, cette saison. Alors, il a commencé la saison blessé, mais il s'est un peu soigné. Il y a eu une vraie alerte face à Arizona, mais visiblement, ce n'était pas trop grave puisqu'il a rejoué le match d'après, titulaire. Une vraie alerte à la cheville gauche, si je ne dis pas de bêtises. Euh... est ce qui va... Si on met de côté les pépins physiques, puisque ce n'est pas une, une variable qu'on que peut prendre en compte là à l'heure actuelle, euh, est-ce qu'il est qu peut être drafté encore, Kylian
1: Ouais.
0: Tu dis oui, Alan Ouais, je dis oui. Sur le côté quoi Sur le mmh. profil euh, Côté grand profil NBA.
1: Cartes. Ouais, tout simplement. Profil NBA, 4-5 en sortie de banque, qui peut défendre, qui peut mettre des tirs sur des jeux simples. Euh qui peut prendre des décisions sur short roll, parce que je trouve c'est un très bon passeur. Ouais. Euh, il y a une belle mécanique. Euh, en face du cerf il shoot bien. Il a 45% en carrière, NCA à 3 points. Quasi sur 190 tentatives. 76% on prend en carrière, NCA. Sur plus de 150 tentatives, il a un bon toucher. C'est un bon passeur. Euh, donc moi, je pense qu'il ouais, deuxième tour, Shlodrath.
0: Ok. Malgré si le match. Si, et... si, le... si le
1: médical est... Ouais, Bien
0: sûr. Il n'y a pas d'alerte médicale. Antoine, tu n'étais pas trop d'accord Si, non
2: Si, si, si. si <coughs> bah, euh, moi, j'ai toujours euh, aimé ce joueur. En fait. Je... Après, le seul problème, c'est le médical. Il a des mains, il a des mains en or.
0: Hum.
2: Euh, même là, euh, son shoot, il shoot avec une régularité incroyable. Mais ça, il pourrait shooter encore mieux. Parce que sa mécanique, des fois, ça part un peu de un peu haut. Il n'est pas dans une motion... Ouais. Euh, dans une, une grande fluidité, on va dire, quand il shoote et, et c'est un mec qui est capable de shooter à, à 50%, à 3 points, les yeux ouais. fermés.
0: Et d'ailleurs, cette année, il shoot 4K, entre guillemets, 36%, et 68% ouais. au lancer franc. Donc, euh, c'est pas encore une super année. Alors, euh, c'est contre Arizona, ils n'arrêtaient pas de répéter euh, les commentateurs euh, que Mark fuel le, le coach de Gonzaga, disait que Tilly était encore à 75%. Donc, c'est-à-dire qu'il n'a pas... Euh qu'il n'a pas encore totalement récupéré euh, qu'il n'est pas à 100% physiquement euh, mais sinon, euh, sinon c'est vrai que si on rentre un peu plus dans le détail du profil puisque finalement on ne l'a jamais trop fait pour ceux qui ne le connaissent pas euh, Antoine, euh, son argument de vente c'est le shoot, tu disais ça tu en as parlé, ouais. et aussi euh, bah, le, le QI, que ce soit en attaque ou en défense
2: Ouais, le énorme QI basket euh... C'est vraiment naturel chez lui. Euh, il n'a pas les outils, il a, il a une toute petite envergure. Je pense qu'il est en négatif. Euh, il nous l'avait dit d'ailleurs hein, quand on l'avait ouais, invité. Ouais, il, a, il, euh, il, avait dit il est avait
0: dit est... 2-8 d'envergure pour 2-8 de taille, un truc comme ça. De mm. 9 2, 8 ouais. ça.
2: Du coup, euh, voilà, il n'est pas du tout euh, athlétique. Clairement pas. Il n'est pas puissant non plus. En fait, c'est un, un espèce de, de Boris Dio euh, Boris Dio vers 30-31 ans, quoi. Il un jump peu. quand même, hein oh, Il jump un peu, mais <rire> c'est pas, pas non plus en NBA, ça sera pas le. Non, ça sera pas
0: le meilleur athlète sur le terrain, mais je veux dire, il, est, est il pas sera l'autir, quand même. Oui, il sera non,
2: il est pas. Ouais, il est pas ridicule, euh, mais euh, bah, il, a, il a un sens de l'anticipation, de notamment en défense où il va, il va quand même aller chercher le ballon dans les mains. Ce qui est vraiment pas facile à l'intérieur, des fois. C'est dangereux, quoi. <rire> euh, ouais, même il, 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 il réussir à caler main. quelques comptes parce qu'il saute euh, avec un bon timing. Il a, il a, des, ouais, il a des mains euh, assez incroyables. Sur la vision du jeu ici à Halo, euh, ils ne s'en servent pas encore beaucoup, je trouve, Gonzaga. Hum, mais... mais voilà.
0: Bah, Alan, euh, c'est le meilleur passeur de cette équipe. Si... Ouais. Je réfléchis vite fait. Kylian Tili, ouais. c'est le meilleur passeur de cette Pure équipe. Pur passeur,
1: ouais. Moi ouais, je suis d'accord, parce, parce qu'aussi sur les extérieurs, il n'y a, a pas de bon meneur passeur, tellement que c'est à, à jouer à aïe de prendre la création en main euh, dernièrement, parce que c'est plus compliqué pour Woolridge et, et Gilder, mais bah il ouais, a vraiment de très belle main, très très belle vision du jeu, et je euh, n'ai ouais. pas grand-chose à dire de plus, pour moi, c'est j'espère juste qu'il soit, qu soit en bonne santé en avril-mai.
0: C'est ça c'est ça, pour, pour enfin euh, se faire drafter, euh, il hésitait un peu, euh, je crois, l'année dernière, mais il s'était blessé, il s'était retiré. Euh...
1: Et puis l'année passée, il y avait du monde, hein. il n'avait pas oui. joué beaucoup, tu avais Clark Hashimura.
0: Oui, euh, Clark Hashimura, euh, Norvel.
1: C'est ça, même donc euh, ouais. là il revient, il est le, il est le leader vocal de l'équipe, ça se voit avec Dispers, ouais. très important dans... Même pour Ayaï, je pense, dans la relation qu'ils mm. qui, qui ont tous les deux. Donc, euh, s'il si, si une, une, si est en bonne santé, euh, j'ai envie février-mars, et qu'il il fait des bons workouts, qu'il fait les bonnes, des, de bonnes interviews avec les équipes, je pense qu'il peut être drafté ou au pire avoir un, un tout-way ou une invitation semaine, ça c'est sûr.
0: Ouais, ça c'est certain, ouais. absolument. Euh, et en plus, euh, on sent que Mark Few lui fait vraiment confiance en termes de leadership. Parfois, il revient sur le terrain en première mi-temps alors qu'il a déjà deux fautes. Ce genre d'exemple, euh, mmh. euh, les coachs prennent pas forcément... Alors, ça dépend des coachs aussi, mais euh, les coachs prennent pas forcément le risque avec des joueurs moins expérimentés. Euh, là, Fiu, euh, Fiu, ça se voit qu'il lui fait confiance pour, euh, pour mener l'équipe, euh, que ce soit offensivement ou défensivement. Et Antoine, euh, alors on en parlera en conclusion aussi, mais euh, lui, comme Ayaï, ce sont... Euh, euh, Ayaï peut-être plus euh... ouais si ce sont des... les deux clés peut-être pour débloquer des matchs un peu, euh... un peu moins foufou que celui contre North Carolina ou contre Arizona où ça va vite où il y a beaucoup de transitions et où Gonzaga est très fort mais quand ça joue sur demi-terrain euh, Tilly et Ayaï c'est un peu le, le duo gagnant de, de Gonzaga quand même
2: bah, Gonzaga ils ont, un peu, euh, ils ont un peu toutes les armes je pense qu'il ne faut pas euh... oui faut pas nier à qui, à qui se perte le, <rire> le fait qu'il va, il va vraiment écarter le jeu pour les autres. Ouais. Euh, parce qu'on n'en a pas encore parlé, même c'est le shooter fou. Aïe euh, Aïe, euh, sur des drives avant, il euh, y, y a six mois de ça, il drivait, il mettait un flotteur. Là maintenant, il drive et il kick dans le corner. Euh, c'est pareil, sur le, le short roll ou du, du pick and pop, comme disait euh, Alan, euh, c'est c'est vraiment très bien. Euh, donc euh, ouais mais ils ont tellement d'armes moi je me régale à les regarder. Hein. Ouais. Donc, euh...
0: Si vous voulez vous initier à la NCAA, vous pouvez commencer par Gonzaga c'est c'est plutôt en douceur au niveau du style de jeu c'est quand même assez agréable. C'est <rire> <rire> <C 'est> ça. <rire> Après les vrais regarde, <rire> regarde des, des Florida Providence comme est... euh, Mais si on n'a du coup pas parlé de, de Corey Kispert qui est l'ailier de cette équipe. Euh, le shooter fou, comme le décrivait à l'instant Antoine, euh, Coré Kispert, qui mesure à vue de nez 2 mètres. Je suis en train de vérifier. Euh, 1m98. Ouais, est ça. Ouais, est ça. Euh, qui est dans sa dans sa, dans sa 3, troisième saison, c'est ça. Et avec un rôle de plus en plus grand à chaque fois. Euh, c'est un peu le, le classique Gonzaga, quoi, remplaçant la première année, titulaire à la deuxième et leader à la troisième, en gros. Mmh. <rire> Pardon. Et, euh, et bah il shoot 6-3 points par match et il en met 43,6%, ce, mmh. ce qui est pas mal du tout. Est-ce que. Moi, j'aime beaucoup euh, qu'il se perte. Est-ce que vous le projetez quelque part en NBA ou pas Je trouve ça très intéressant.
1: Bah, je peux te poser une question ou pas oui, oui. Est-ce que tu projetais Duncan Robinson ou Joe Harris en NBA <rire> euh,
0: Joe Harris peut-être plus. Ouais. Que Duncan Robinson, pas du tout.
1: <rire> ouais. Je Duncan Robinson, il est titulaire en NBA aujourd'hui. Donc, euh, ouais. Donc, si tu. Il joue à 38% à 3 points sur plus de 350 tentatives. Tu as rendu en sa carrière 77% dans ses francs. Si c'est un joueur qui met 40% de ses tirs à 3 points il aura une chance en NBA. Parce que sur le reste, il est pas, il a... il a pas mal de pertes de balles, c'est pas un très bon passeur, il peut pas trop finir au cercle non plus, il se fait un peu bouger. Ah, au mais cercle, il a
0: des bonnes stats. Hein. Moi, je le trouve plutôt ah, ah ouais? au cercle. Ouais, au cercle, okay. il est à 74%. Au cercle.
1: Ah oui, ça va. Ah oui. Je sais pas, les deux, trois... J'étais dans le dernier match en tête que j'ai où il se fait un peu deux fois peut-être... Euh... Oui, Envoyé, il, mais... il serait
0: contré, il me semble. Mais un... c'est...
1: Après c'est s'il tire, je sais pas, on voit des Duncan Robinson, Joe Harris, euh, même euh, Davis Bertans qui fait que tirer, et qui, est un, qui, qui, qui fait des cartons hein, même je sais pas, McDermott qui a toujours un rôle en NBA alors qu'il fait que tirer, il a été drafté trop, mais il fait que c'est un bon shooter. S'il arrive à montrer qu'il qu peut mettre 40% de ses tirs à trois points euh, sur un fort volume et que défensivement il n'est pas totalement négatif. Je pense qu'il aura sa chance. Et je pensais pas dire ça de lui il y a quelques mois encore. Mm.
0: Mais il a une diversité de shoot aussi. C'est ça qui. est ouais, ouais. Ah, Alors. Un euh, beau shoot Ant... surtout. Ouais, beau shoot qui part vite. Antoine, tu es, es d'accord pour dire que ce shoot c'est quand même bon bah, c'est son atout numéro un. D'accord, mais c'est un truc qu'on peut projeter à, à très très haut niveau quoi.
2: Mm. Bah, bah ouais, ouais. c'est. Ouais, non, je sais pas. <rire> bon, ah, on pas. Mm, si, bon.
0: si tu faisais. Mm... Tu étais ouais, en train de du... matcher
2: quelque chose? Ouais, c'est ça. <rire> je mange en même temps, c'est pour ça. Euh, bah, <rire> c'est euh, bah, un peu un Kyle Guy, sauf que il, lui, il est une vraie taille. Pauvre euh, <rire> euh, Non, c'est vrai. <rire> c'est. Tu. Ah, mais des mecs qui shootent à, avec, à ce niveau, ils ont forcément une place en NBA. Tu as quand t'as 12 places dans un roster, t as, t as, t as besoin de shooter. quoi. Mm. Euh, le mec, c'est pas une catastrophe euh, sur les autres aspects du jeu, mais on, on va lui demander que de shooter, parce que c'est ça qu'il sait faire, et il peut le faire en catch and shoot, ou en sortie de dribble. Euh, c'est pas juste un mec qui reste dans le corner à attendre. Quoi. Mm. Donc, euh, donc, voilà, il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas drafté pour moi.
0: Et donc, il est il est capable de de shooter, en catch and shoot c'est money quoi enfin, je... je sais pas si je l'ai vu rater en hein. vrai catch and shoot facile au
1: Bahamas, il, est... il en ratait pas
0: ouais euh, il peut courir autour des écrans et prendre la balle et shooter direct, il n'y a pas de soucis. Et après mouvement donc, et il peut même poser un ou deux dribbles, pump fake, un ou deux dribbles ou euh, prise d'écran, un ou deux dribbles et, euh, et ça sort rapidement de... de la shooting pocket de la de la poche de shoot, je ne sais pas comment on dit en français, tiens. <rire> la poche de shoot.
2: <rire> ben voilà, on va démocratiser ça, ça cette expression. Peu, ça fait un peu drogué, quoi, poche de shoot. <rire> <rire> euh,
0: mais ouais, je, je suis d'accord avec vous, se Expert. Pour moi, joueur à, joueur à suivre, euh, est-ce que vous le voyez faire d'autres choses si on, on se projette vraiment en NBA est-ce que vous voyez faire d'autres choses que shooter tu disais on va lui demander que de shooter mais est-ce que euh, vraiment ah, est... il peut faire que ça ou pas
1: il peut faire des coupes se déplacer un peu sans ballon comme tu as dit il est pas physiquement il est pas il est pas honteux hein. il, est... oui. il, est il possible, a une bonne, bonne carrure ouais, bonne carrure il est donc euh, oh, je pense oui. quand je regarde des d'un Robinson besoin des Harris, on les on les fait sortir à 45 degrés, on leur donne des, des positions de, de drive face à des joueurs plus, plus petits qu'eux ou face à des plus grands qui sont plus lents. Ils, ils pourront toujours faire ça. Après, je pense que ce qu'on lui demandera surtout, c'est de tirer. Mm. Je pense qu'il passera peut-être par la G League dans un premier temps, comme ça peut arriver pour Duncan Robinson ou tu, Harris. Ils Harris. Ont... Et si tu shootes beaucoup là-bas, que tu te montres. Comme a dit Antoine, tout le monde a besoin de tir en NBA. Et Puis en plus, maintenant, tu as 12 spots dans les rosters, mais tu as aussi deux two way donc euh, c'est totalement un joueur sur lequel on pourrait parier sur le fait qu'on lui donne un, ce contrat-là, qu'il fasse des allers-retours en G League et qui dans, dans sa première année et qu'ensuite voilà, s'il shoot bien, qu'il continue à mettre dedans et à progresser peut-être dans d'autres aspects du jeu, bah, il mmh. va avoir peut-être un futur NBA.
0: En défense, on est sur des pieds moyens, mais c'est pas euh, c'est pas honteux comme tu disais, Antoine. Peut-être sur la défense de, de Corey. Il bénéficie ouais, d'une équipe bien organisée aussi. Hein.
2: Ouais c'est ça, bon, Gonzaga on regarde pas vraiment pour sa défense non plus parce que, <rire> parce que ouais. ça attaque tellement bien qu'ils ouais, ont pas trop besoin de défendre c'est pas, euh, j'ai rien vu d'extrêmement de, foulichon ni d'extrêmement dramatique il y a rien qui m'a fait euh... ah il euh, y a un problème ou ah c'est bien quoi Donc, je... Ouais. Du coup, euh, du coup voilà Je l'ai vu tenir Et...
0: des joueurs à peu près de son calibre, bon c'est pas des joueurs fous hein, mais contre North Carolina surtout euh, après, c'est clair que contre des Josh Green à Arizona, dont on parlera dans un prochain podcast, c'était plus compliqué.
2: Plus euh, j ai, j ai, ça a coupé chez moi, ouais. mais, je, Josh Green ça reste plus un poste 2 pour moi. Quoi. En oui, NBA oui. il jouera pas spécialement contre parce que perdent c'est un poste 3, donc il. Il jouera pas contre des mecs comme ça, mais à noter quand même, j'aime ai, bien le fait qu'il aille quand même assez régulièrement sur la ligne par rapport à un joueur là, Yadie, par exemple. Euh... Quasiment Alors, tous les matchs, il y va. Ouais,
0: ouais. Bon, après, il a pas un... Il entend deux par match, donc c'est vrai, tu as raison, il y va tous les matchs. Mais euh, par rapport au nombre de, de, de possessions qu'il a, c'est pas fou. Attends, il y va pas parce qu'il
1: crée de la séparation, je trouve. Il y va parce qu'il... Il fait des coupes sans ballon, où il les prend des rebonds offensifs et tout ça. Mais il... il est très actif.
0: Mmh. Oui, oui, c'est un, un joueur. Bah, c'est clairement ce qu'on lui demande, ce que Marc lui demande, c'est de courir un peu partout euh, dans les bons timings et de, comme tu disais Antoine, donner des espaces aux autres. Mmh. Messieurs, est-ce qu'il y a un autre joueur euh, dont vous voulez parler dans cet effectif qui, pour vous, a, a, a une chance de passer pro, comme on dit
1: on aurait aimé Watson, il était blessé quoi.
0: Anton Watson qui a le, le physique pour jouer à Noé ouais. en tout cas.
1: Certains scouts américains aiment beaucoup poste 4. Euh... Moi je l'ai vu juste contre Texas CNM, parce qu'il n'était pas blessé encore, et puis je crois que Tilly il jouait pas encore. Il startait à côté de Petrousseff. Mm. Ouais, il a le physique. Très très brut, mais je pourrais pas te dire grand-chose de plus. Mais c'était un joueur qui était sur des radars euh, cette année du côté de Gonzaga. Mmh. 2m3,
0: 99 kg, la, la stat notable, c'est deux passes décisives par match en seulement 17 minutes de jeu mmh. et moins, moins d'une balle perdue. Donc pour un joueur première année, c'est pas mal.
1: Mmh. Ouais, je pense que ce sera plus l'année prochaine qu'on pourra le voir.
0: C'est ça. mais Un profil recherché en NBA est euh, un peu 3-4 polyvalent quoi. Mmh. et physique. Antoine, tu avais un, un autre chouchou On parlait de Woolridge euh, tout à
2: l'heure. Euh, bah il y en a beaucoup qui finiront en pro. Hein. Je pense oui, pense <rire> finiront en pro tous. tout court. Woolridge, oui, euh, le... euh, oui j'aime bien la défense. C'est très discret dans les autres compartiments du jeu, mais la défense est quand même chouette à voir. Euh, on verra peut-être plus à l'avenir euh, Arlos casse le ouais, lituanien voilà. qui, qui est pas euh, qui est encore très vert on va dire <rire> pour un lituanien c'est rigolo <rire> euh, <rire> mais qui a une, une bonne taille et une énorme mobilité pour sa taille mm -hmm. qui c'est un combo enfin euh, c'est un poste 3 de grande taille quoi donc euh, voilà mais à voir euh, à, à l'avenir
0: et puis l'année prochaine on, on aura
2: Oumar ballo probablement on et si le, le copain Oumar qui va <rire> qui va casser des culs en de Ouais,
0: ouais, ouais la, la bête venue du Mali. Ouais. ouais. On, on, on en parle depuis, tu en parles depuis longtemps. Je pense qu'on faisait des podcasts voilà. il y a 4 ans, on parlait déjà d'Oumar quoi 3 ans, allez.
2: Ouais, c'est ça, depuis qu'il a 14 ans, un truc comme ça.
0: Ouais, parce qu'il faisait, faisait déjà 2m10 et 130 kg. <rire>
2: Ouais, ouais. C'est ça, hein. C'était quand il... Il... en 16 il venait tout juste d'avoir 15 ans, il me semble. Et c'était... mais C'était l'impression d'un mammouth qui jouait et qui jouait au ki.
0: Ouais, il faisait un 20-20 à peu près à chaque match. Ouais.
2: Mm.
0: Ah oui, Nico... en 15
1: minutes. Nico <rire> parlait de Zakarop aussi. Oui. Je l'ai ouais, vu oui. un peu euh, dans la fin de match contre euh, Saroden-Miss. Ouais. C'est un poste 5. Euh, très frêle encore, mais paraît-il, il, il a du basket, donc on verra.
0: <rire> à ce qui paraît, effectivement. Euh, dernière question, messieurs, quel, euh, quel avenir pour cette équipe de Est-ce que ce n'est pas le, le moment ou jamais là, pour Gonzaga de gagner dans une année où les grosses écuries paraissent un peu frêles, on ne sait pas vraiment qui domine, tout le monde perd contre tout le monde, Kansas s'en sort pas trop mal, Duke non plus, mais Personne ne semble sortir du lot. Et il y a une équipe qui sort vraiment du lot, c'est quand même Gonzaga, non
1: Surtout ouais, depuis 2-3 semaines. Grosse victoire.
0: Ah, à Washington, ah. à Arizona.
1: Contre UNC, contre Oregon. Ouais, c'est solide, hein.
2: c'est, euh, Je ne vois pas beaucoup d'autres équipes qui pourront les contester. Peut-être Baylor. Baylor, c'est intéressant cette année. Arrête avec Baylor. <rire> c'est vrai, c'est intéressant. Non, je, sais, je, pas...
0: sais, je sais. En plus, on en a parlé. Euh, il me semble la dernière fois. Ah, je sais plus si, euh, si c'est pendant le podcast ou non. Mais toujours est-il que euh, qu'effectivement, euh, Baylor, Bail... euh, ça va jouer. Ça, ça peut jouer un, un Elite Eight, voire mieux.
2: Hein.
1: Mmh. Alors... Sur un match, on ne sait pas. L'année dernière, pour moi, ils auraient déjà peut-être dû aller au bout. Gonzaga donc. Euh...
0: Ouais, mais c'était l'année de Virginia. C'était écrit. Okay. C'était comme ça. Ouais. Euh, pour, euh, pour terminer ce podcast sur euh, Gonzaga et les deux Français de Gonzaga, Donc vous l'avez compris, on, on espère et on, on pense qu'ils ont le potentiel pour se faire drafter tous les deux, Ayaï et Tilly. Euh, on va finir sur une note moins rigolote euh, à propos des, des blessés parce qu'alors il y en a une pelletée, euh, que ce soit en NCAA ou non. Alors Alan, est-ce que tu peux me... nous informer des, mmh. trois imp... mmh. des trois plus importants trois plus et surtout quelle blessure c'est euh, ouais. quel... Quand est-ce qu'ils vont revenir, tout ça
1: -Anthony, euh, du côté du NC, ça a rendu le match dis, de... contre Gonzaga bien moins intéressant, je pense. Ouais. Euh, il a subi l'intervention sur son ménisque. Donc ça, ça fait peur, personnellement. C'est le genre de mots qui me intervention oui. chirurgicale sur le Ménis, moi, ça me terrorise. <rire> euh, 4 à 6 semaines d'absence. Euh, et là, on commence à... Il a dit qu'il reviendrait normalement. Mais dans une équipe de UNC, euh, mauvaise, je pense, on peut le dire. Euh, Est-ce que, ça, est -ce que ça, ça peut lui servir à quelque chose de revenir Je ne sais pas. Certains scouts commencent à en parler. Il n'y a pas trop de spacing dans l'équipe. Chaque fois qu'il va au panier... Il... Il prend des, 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 des prises à deux, ou même il y en a trois sur lui donc je sais pas. J'espère qu'il va revenir, parce que c'est un super beau joueur à avoir, à voir. moi j'adore. Mais je ne sais pas si c'est dans son intérêt, ou s'il est... il, il va revenir, euh, il ouais. finira sa saison. Je sais pas.
0: Donc, euh, donc à voir pour, pour Colantoni, Anthony, si euh, il est out pour la saison, on vous en parlera dans un podcast dans pas trop longtemps s'il si, si est attendu qu'il revienne. Du coup, on attendra qu'il mmh. revienne puisque c'est un freshman, donc on a vu assez peu de matchs mmh. euh, pour le moment. Et donc, il y a les deux prospects qui jouent en Australie, enfin, dans l'Australie-Nouvelle-Zélande, la, en la NBL, qui ouais, sont okay. blessés.
1: Ouais, donc, RG Anton, blessé à une hanche, un mois d'absence. Euh, donc Les breakers, ils sont avant-derniers en NBL, qui ne feront mmh. pas les playoffs. Donc il reste un, un mois et demi de compétition, il est blessé un mois, est-ce qu'on le reverra Je ne sais pas. Euh, et la Melo Ball s'est blessé au pied. Il euh, y, y a une semaine, on a, y a une semaine et demie, on a appris ça. Un mois d'absence à peu près. Et son club, Ilawara est dernier, donc euh, pas de playoffs non plus. Donc, est-ce qu'on reverra les deux Je ne sais pas. Après eux, on a plus de, de films en quelque sorte sur eux parce que ça fait, ils ont joué tous, ils ont joué une douzaine de matchs à peu près. Mm. Et puis euh, ils ont joué des matchs sur un petit peu de pré-saison. Ergenton, on peut le voir face à Memphis ou contre Rossi, même s'il y a d'énormes progrès entre ces matchs-là et les matchs derniers qu'il a fait. Mais ouais, est-ce est qu'on verra les deux Je sais pas.
0: Euh, Antoine, est-ce qu'il y a des noms de blessures qui t'inquiètent dans celles que tu as entendues
2: mmh, Ouais, euh, Notamment, euh, bizarrement, la mélo. Euh, parce que les blessures au pied, c'est très compliqué. À, à soigner. Je pense que Joachim Noah peut en attester. Mmh. C'est plus
0: compliqué quand on est grand que quand on est petit, mais
2: oui. aussi euh, mais c'est toujours, toujours un peu compliqué. À... voilà. Et, et Joachim Noah ne jouait pas forcément sur, sur sa vitesse d'exécution, ou voilà, ce n'était pas son jeu, alors que, que l'amélot aussi. Mmh. Donc à voir comment ça évoluera. à quoi.
0: C'est ça, et donc ce n'est pas les les seuls euh, à être euh, à être absents euh, c'était on... les trois principaux mais il y a d'autres candidats à la draft qui se sont blessés alors out pour la saison, le pivot on vous en avait déjà parlé il me semble l'année dernière, euh, Charles Bassi de Western Kentucky euh, qui avait euh, montré, donc c'est une, une grosse brute aussi hein. euh, il avait montré des belles choses euh, un peu touchées en ce début de saison un, peu... un jeu qui s'écarte un peu plus et malheureusement il s'est fait le genou si je dis pas de bêtises, je suis en train de oui. vérifier en même temps que je parle. Ouais, genou, c'est ça. Euh, on a aussi le, le shooter euh, Miles Powell, le shooter de oh, Seton ouais. Hall. Il est taré. Qui shoot à peu près euh, plus de 13 points par match, je crois, mais oui. euh, qui en met beaucoup. Euh, et donc, euh, donc voilà. Je vois que. Donc oui, c'est de... dommage. Il est out pour la saison euh... ou pas?
1: Powell, non, je pense pas.
0: Euh, J'ai dit quoi? Seton Hall. Ouais,
1: je crois qu'il s'est fait une. Ah euh... oui, c'est commotion. Ouais, commotion, commotion contre ah, oui, Pierce.
0: Ouais, donc il a, oui, il a, il a, je sais plus deux semaines d'absence, un truc mmh. comme ça. Non, il va Et il y, a... y a également le un des autres joueurs intéressants à Seton Hall qui s'appelle Mamukelashvili qui s'est blessé les... Ouais. pour les amoureux de la de la Géorgie euh, qui, euh, qui qui s'est blessé au poignet, lui. Mmh. Euh, sinon, euh, on peut vous dire qu'un des favoris de la All Name Team, Sunday Okeke, qui, euh, qui joue avec Olivier Sarr à, à Wake Forest, est également blessé pour la saison. Et ce n'est pas un mauvais joueur en plus, Sunday Okeke. Euh, qui d'autre Laquelle est tu euh, la as, as des nouvelles ou pas Parce que c'est marqué Illness, mais je ne sais pas si c'est grave ou pas.
1: Mon vieux Isaac Ouais, euh, le
0: joueur d'Oklahoma State, ouais,
1: champion sûr. du monde du 19. Ouais. Euh, euh, non, j'ai pas de nouvelles, mais c'est vrai que dès que je regarde les, les boxeurs d'Oklahoma State, il n'apparaît plus.
3: Ouais,
0: Donc il est malade. Euh, on se renseignera. Euh, on a également le joueur d'Oregon, Shakur Juston, qui est blessé ouais. à, la leg, à la leg, à la jambe. Je <rire> le cite en même temps et hein, qui, qui est out.
1: Enfali Dante a joué pour Oregon.
0: Enfali Dante
1: a joué Ouais il vient de revenir
2: oui il a joué il, il, a, il, a, il, a, il a défoncé pas mal de trucs ah, de, très impressionnant son entrée en match
0: ça t'intéresse il t'intéresse le NFL le ah de... NFL
2: bah, Dante oui ça fait euh, quelques années qu'il est sur les radars c'était compliqué mmh. parce qu'il est, il est malien lui aussi hein. il est la même année que Ou Ballot mmh. mais euh, il était euh, en high school là-bas donc c'était plus dur à, à voir et ouais il est... Il a été très très impressionnant. Allez voir, euh, si vous voulez. mais Il a été très impressionnant.
0: Absolument. Et on termine la liste à la... avec deux noms. On... Un, on vous en avait déjà parlé, c'est Santi Aldama. Euh, mm. Une des révélations de cet été euh, du côté de l'Espagne. Qui est... Euh blessé on sait pas exactement date de retour mais s'il revient ça sera vraiment fin février il me semble donc euh, blessé au genou euh, le grand joueur espagnol le grand euh, poste 4 espagnol et puis Lester Quinones euh, du côté de Memphis ouais. à la main et là aussi c'est pas c'est pas juste l'histoire d'un ou deux matchs c'est euh, c'est encore une, quelques semaines il me semble
1: ouais il joue pas depuis quelques matchs
0: voilà, donc beaucoup de blessés. Euh, heureusement, c'est une draft qui est assez profonde, comme on dit logiquement. Mm. Euh, on devrait avoir beaucoup de, de prospects qui apparaissent sur les radars, puis qui redisparaissent, puis qui réapparaissent. Donc, on vous parlera de tout ça dans les prochains épisodes. En tout cas, Antoine, c'était plaisir. Tu reviens quand tu veux pour parler <rire> d'Emphalidanté, par exemple.
2: Ah, on, on pourra, mais il mais, mais faut, faut que je laisse la place aux, aux copains. Aussi.
0: Oui, oui, il faut que, il faut que tu t'occupes de, 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 du reste de la vie aussi, c'est important.
2: Oui, il faut que j'aille travailler là maintenant.
0: C'est ça, c'est ça. Et, euh, et Alan aussi, toujours un plaisir. Du coup, euh, on se retrouve. Je ne sais pas quand aura lieu le prochain épisode. Pour euh, être honnête, s'il si aura lieu en, encore en 2019 ou si ce sera 2020. Si ce n'est euh, si pas le cas, comme, euh, comme il est de coutume de dire, euh, passez de bonnes fêtes. Hein et, mmh. euh, et puis. Euh, Manger de la raclette comme Petroussef. Allez, vous. Et
2: puis, n'oubliez pas à qui se perd gagne.
0: <rire> oh, je, vais, je vais la laisser, allez. <rire>